0: दोस्तों पिछले सप्ताह हमने मेंटल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य पर बात की थी पर कुछ मसले जिन्हें हम मेंटल हेल्थ इश्यूज समझ रहे होते हैं वास्तव में वे न्यूरोलॉजिकल मुद्दे होते हैं यानी कि तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए मसले ये सब्जेक्ट इतना बड़ा और इतना गहन है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसे ठीक से समझ भी पा रहे हैं या इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते इसीलिए आज के एपिसोड में हमने एक न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत बंगा डॉक्टर विनीत स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट
1: में थैंक यू योगिता जी थैंक यू
0: डॉक्टर विनीत बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में नर्वोवस्कुलर इंटरवेंशन सेंटर फॉर न्यूरो में एसोसिएट डायरेक्टर ऑड और, और हेड न्यूरोलॉजी हैं तो मैंने जैसा पहले कहा डॉक्टर साहब कि ये विषय इतना वास्ट और इतना गहन है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आसान भाषा में हम अपने लिसनर्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या न्यूरोलॉजिकल हेल्थ होती क्या है
1: सो थैंक यू योगिता जी मुझे बुलाने के लिए और जहाँ से आपने शुरुआत की है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बिकॉज uh, जैसा आपने बताया लोगों को या जनरल पब्लिक को ये पता नहीं है कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ एक्चुअली हैं क्या सो न्यूरो साइंसिस जो है एक अम्ब्रेला टर्म है एक टर्म एक समझें कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं तो तंत्रिका का तंत्र के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो तीन मेजर स्पेशलिटी न्यूरोसाइंसेस को डील करती हैं वो है साइकाइट्री जैसे आपने बताया आपने पिछले हफ्ते पॉडकास्ट किया था दूसरा है न्यूरो सर्जरी न्यूरोसर्जरी जो ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जितने ऑपरेशन वाले काम हैं वो सारे न्यूरोसर्जरी में आते हैं जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया किसी को स्पाइन में बहुत दबाव हो गया और सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़े और तीसरी चीज़ होती है न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी मींस न्यूरोलॉजी फिजिशियन तो इसमें न्यूरोलॉजी में ब्रेन स्पाइन नर्व्स और मसल से रिलेटेड बीमारियों का दवाइयों के रास्ते या कुछ और तरीके से इलाज करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं तो जो ये तीन मोस्टली पब्लिक कंफ्यूज रहती है कि परेशानी साइकाइट्री की है मानसिक है न्यूरोलॉजी की है या न्यूरोसर्जरी की और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि पेशेंट को परेशानी न्यूरोलॉजी की है वो साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच गया और साइकाइट्री की परेशानी है वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आ गया और इन दोनों की और वो न्यूरोसर्जन के पास चला गया तो ब्रेन स्पाइन नर्व्स और मसल्स इनसे रिलेटेड जितने भी इशूज या जितने भी बीमारियाँ हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं।
0: इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए तंत्र के के सबसे ज्यादा जरूरी है
1: तो अगर मैं कहूँ की आपकी बॉडी एक ट्रेन है तो तंत्रिका तंत्र उस ट्रेन का इंजन है इंजन ही ट्रेन चलाता है तो ब्रेन जो है इट्स द पावर हाउस ऑफ द बॉडी ये पूरी बॉडी का एक पावर हाउस है सारे सिग्नल सारे फंक्शंस जो हैं वो इवेंचुअली ब्रेन से ही जनरेट होते हैं आपके हार्ट को सिग्नल आपके ब्रेन से मिलता है आपकी बॉडी में हाथ पैर जो आप चला रहे हैं उसके लिए आपके ब्रेन से सिग्नल आना चाहिए तभी आपके हाथ पैर चलेंगे तभी आप कुछ फील कर पाएंगे अगर आपको कुछ बोलना है तभी भी आपको ब्रेन से सिग्नल चाहिए अगर आपको समझना है तभी भी आपको ब्रेन से सिग्नल चाहिए माना आपकी आंखें ठीक है लेकिन अगर ब्रेन खराब है तो आप देख कुछ नहीं पाएंगे या समझ कुछ नहीं पाएंगे तो बोलने सुनने से लेके हमारे होश हमारी याददाश्त हमारे हाथों पैरों का चलना ताकत का रहना हाथों पैरों में कमजोरी का दिक्कत होना या झंझनाट सुनना पाया हमारे चीजों को महसूस करना ये सब कुछ ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से ही रिलेटेड है
0: इसका मतलब जो आपकी फाइव सेंसेस होती है स्मेल देखना छूना जितनी भी चीज़ें हैं या आपके मसल्स के फंक्शंस हैं या जो उंगलियां जो काम करती हैं वो सब आपके तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है या उसी के द्वारा संचालित है है ना? तो डॉक्टर साहब जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो हम इसको कैसे समझेंगे अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं कि हमें कोई परेशानी होने लगी है या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति में या किसी दोस्त में परेशानी होने लगी है उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं साइंस क्या हो सकते हैं
1: तो जैसा मैंने आपको बताया न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन स्पाइन नर्व्स एंड मसल्स तो इन्हीं से ही रिलेटेड बीमारियां होंगी और उन्हीं से रिलेटेड ही सिम्टम्स या लक्षण आएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की अगर ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम आएंगे तो ब्रेन में इंफेक्शन हो सकता है ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है ब्रेन में क्लाटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है स्वेलिंग होगी तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है ब्रेन में इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से बेहोशी हो सकती है ब्रेन में क्लॉटिंग या ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से हमें लकवा या फालिश की शिकायत हो सकती है हाथ पैर चलना बंद हो सकता है और अगर ब्रेन में कोई चोट लगने की वजह से या कोई निशान होने की वजह से या बिना किसी कारण के भी हमें मिर्गी की दिक्कत हो सकती है अब बात करते हैं स्पाइन की अगर स्पाइन की बात करें तो स्पाइन की वजह से हमको बैक हो सकता है हमको स्टिफनेस या कड़न हो सकती है हमारी पीठ में या फिर हमको लेट्रिन पेशाब की दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो ब्रेन से नर्व्स ही हैं जो लेटरिन पेशाब का सिग्नल आपके पास लेके आती हैं और लेके जाती हैं तो लेटरिन पेशाब से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कई बार हो सकती है या फिर हाथों पैरों में छूने के पता ना चलना या सुन्नापन हो जाना कमजोरी का हो जाना झंझनाहट का फील होना और चीटियाँ काटना जलन होना ये सब नसों से रिलेटेड सिम्टम्स हैं इसके अलावा जब मैंने आपको मसल्स का बताया तो मसल्स के प्रॉब्लम की वजह से आपको वीकनेस हो सकती है जैसे बैठ के खड़े होने में दिक्कत होना चलते टाइम पैर का मुड़ जाना चप्पल का निकल जाना चलने में कमज़ोरी फील होना और कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स बोलते हैं जैसे टाइम के साथ आदमी का स्लो हो जाना बहुत धीमा हो जाना हाथ पैर में कंपन होना और ये सारी परेशानियाँ भूलने की दिक्कत होना यादाश्त की दिक्कत होना ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजे से रिलेटेड ही है, हमें backache,
0: तो मुझे लगता है की महिलाओं में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है अब बैक एक पर ही आते हैं आई थिंक हेड एक भी ऐसा ही एक सिम्टम है जिसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं तो मैं बैक एक और हेड दोनों के बारे में जानना चाहूंगी कि कभी कभी ओवरबर्डन से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, हेडेक के बारे में कभी कभी स्ट्रेस से भी हो जाता है कभी कभी पोल्यूशन से भी हो जाता है है ना तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरी नॉर्मल समस्या है जो हो रही है डे बाय डे लाइफस्टाइल के कारण या फिर वास्तव में ये न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से कुछ हो रहा है
1: सो so, हेड बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा बिकॉज सिर का दर्द होना बड़ा कॉमन परेशानी है और बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ी परेशानी से हो सकता है तो, तो सिर के दर्द को हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में हम अगर इनको दो भागों में डिवाइड करके देखें एक होता है प्राइमरी हेड जिसमें हेड एक ही मेन कारण है और एक है सेकेंडरी हेड जिसमें हमें कुछ और हुआ है और उसकी वजह से हमें हेड हो रहा है तो प्राइमरी हेड में कोई कारण नहीं होता न्यूरोलॉजिकल इलनेस की वजह से होता है सेकेंडरी हैड जैसे आपने कारण बताया माना हमें खांसी जुकाम हो गया तो हमको सर दर्द होगा हमें बुखार हो गया तो हमको सर दर्द होगा हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो हमें सर दर्द होगा या हमारा चश्मे का नंबर चेंज हो गया है या हमारा विजन प्रॉब्लम हो गया है तब हमें सर दर्द होगा हम ज्यादा तेज रोशनी में ज्यादा टाइम तक टीवी देखते हैं या ज्यादा स्ट्रेस हो गया उसकी वजह से सर दर्द होगा तो ये सब सेकेंडरी हेडेक हैं इनके कारण हमें पता है कि हमें ये हुआ और जैसे वो समय निकलता है तो वो हैडेक ठीक हो जाते हैं अगर हम प्राइमरी कारण उसको ट्रीट कर लें अब दूसरे प्रकार के दर्द होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी हेडेक जिसमें कि सिर का दर्द ब्रेन के जो नर्व है या पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके प्रॉब्लम की वजह से होता है तो इसके कुछ साइन सिम्टम होते हैं कि सरदर्द का बार बार होना टिपिकल एक टाइप का होना सिर में एक साइड में ही दर्द होना बार बार उसके साथ के साथ उल्टी कहााना या बेचैनी का दिल में मचलने का फील होना उल्टी ना भी आए लेकिन आपको लगे कि उल्टी आ रही है या उसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए कि आप अपना ऑफिस या अपना काम अटेंड नहीं कर पा रहे या स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों के लिए तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो इसके बाद मतलब है कि हमें कुछ प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और सरदर्द के कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम बोलते हैं कि ये अगर रेड आपको हैं, तो आप तुरंत सबसे पहले जाके न्यूरो साथ साथ के साथ बुखार है या बेहोशी है या इतना तेज सरदर्द हुआ कि आपको लग रहा है कि सर मेरा फट ही जाएगा जिसको हम बोलते हैं कि अपनी जिंदगी का सबसे खराब सिरदर्द और अचानक से बहुत तेजी से आया है या फिर वो सरदर्द आपको खांसने पे छींकने पे पोजीशन चेंज करने पे जैसे आप बैठ के खड़े होते हैं तो उसमें या फिर उसके साथ आपको दिखने की या बोलने समझने की दिक्कत हो रही है तो ये रेड फ्लैग्स हैं अगर ऐसा होता है तो आपको जल्दी ही न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट का राय लेना चाहिए
0: जरूरी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब ये समस्याए आजकल जब मैं डिटेल रिसर्च कर रही थी इस पर तो मैंने देखा कि लगातार इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में बढ़ रहे हैं भारत में भी बढ़ रहे हैं तो क्या मेन कॉजे हैं इसके कि क्यों ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं?
1: तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे हम लकवे की बात करें जैसे हम आपने बैक एक की बात करी ये हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं लाइफस्टाइल का मतलब आजकल हमारा लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल हो गया है हमारा स्क्रीन टाइम फॉर एग्जांपल बहुत बढ़ गया है हमारी वॉक कम हो गई है हम बैठे बैठे काम करते हैं एक पर्टिकुलर पोस्चर में काम करते हैं बी की दिक्कत है शुगर की दिक्कत है ये लाइफ की वजह से है और इन्हीं लाइफ की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं अब कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि कुछ ओल्ड एज में होते हैं स्पेशली इंडिया के लिए वो इसलिए रेलेवेंट हैं कि पुराने टाइम में एवरेज इंडियन एज तो थी वो 60-65 साल थी अब वो धीरे धीरे एवरेज इंडियन एज बढ़ रही है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है बिकॉज हमारे पास अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं तो कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ जैसे कि पार्किसनस डिजीज़ जैसे कि डिमेंशिया या भूलने की दिक्कत होना ये सब ओल्ड एज में होती है तो इस वजह से भी इनका थोड़ा सा जो आप देखेंगे कि समाज में ज्यादा बढ़ रही हैं या ज्यादा दिख रही हैं और तीसरी चीज बहुत सारी चीजें इसमें स्ट्रेस से रिलेटेड हैं जैसे हेडेक का एक कॉमन कारण है माइग्रेन अब माइग्रेन का एक बहुत कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो है जिसकी वजह से हेडेक या माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है वो है स्ट्रेस तो वो अगेन हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड है साथ ही साथ आप देख रहे हैं पॉल्यूशन है और बाकी इतना कुछ हमारे लाइफ में चल रहा है तो ये सारे रीजन की वजह से आजकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो प्रिवलेंस है जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है
0: लाइफ एक बड़ा फैक्टर है और ये हो रहा है आप इससे इनकार नहीं कर सकते सबके पास यही लाइफस्टाइल है तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना है
1: सो बचना ऐसे आपने बोला कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ मेरे लिए हॉस्पिटल जाना पेशेंट को देखना एमरजेंसी अटेंड करना वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता लेकिन कुछ चीज़ें मैं कर सकता हूँ दिन में कभी भी एक घंटा या आधा घंटा निकाल के कुछ एक्सरसाइज करना वो मैं कर सकता हूँ कितने भी बिजी हूँ उसकेड्यूल में आप निकाल के कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में डेली चीज़ें हैं उनका स्ट्रेस ना लेना योगा रह करना प्राणायाम करना रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करना हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना फॉर एग्जांपल आप डाइट जो है उसमें मीठा ना खाना अनटाइमली ना खाना रात को सोने से पहले ना खाना प्रॉपर स्लीप लेना ये सब चीज़ें हैं जो अगर आप कोशिश करेंगे तो 90 परसेंट तक आप इन चीज़ों से अपनी लाइफ में चेंज करके अपनी जीवन शैली में बदलाव करके आप इससे बच सकते हैं तो कुछ चीज़ें हैं ऑब्वियसली आप नहीं बच सकते फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑफिस में थिटिंग का काम है तो हम जनरली बोलते हैं कि आप पाँच दस मिनट बैठें उसके बाद आप बस दो मिनट के लिए जिस चेयर पर बैठें उसी पर खड़े हो जाइए और फिर एक चेयर के चारों तरफ चक्कर लगा लीजिए और बैठ जाइए तो आपका स्पाइन जो है उसकी हेल्थ बढ़िया रहेगी अगर आप लगातार स्क्रीन पे टाम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आप बस साठ सेकंड के लिए अपना लैपटॉप को साइड में रखें उठ के खड़े हो जाएं अपने आंखों पे ठंडे हाथ रख लें या अपनी आंखों को बस बंद कर लें और आपका स्क्रीन टाइम भले ही सेम है लेकिन आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिल गया ड्राई आईज और हेड जो माइग्रेन है वो होने के चांस कम हो जाएंगे तो ये बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं जो अगर आप अपनी जीवन शैली में लाएंगे तो उससे आप इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और होने वाली परेशानियों से काफी हद तक
0: डॉक्टर साहब आपने कहा कि हर आधे घंटे के बाद घूम लिया करो उठ जाया करो लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में लोग हैं जो भी क्रिएटिव पीपल हैं, वो मुझे लगता है कि जब फोकस बनता है ना तो चार पांच घंटे बाद भी वो नहीं उठते हैं कि बस फोकस बन गया अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना खैर आपने एक, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज की तरफ ध्यान दिलाया वो है मीठा खाना क्या वास्तव में इनका आपस में कोई रिलेशन है क्या ज्यादा मीठा खाना आपको ब्रेन से बीमार कर सकता है
1: बिल्कुल तो आपको ब्रेन को क्या चाहिए आपके ब्रेन को शुगर चाहिए ऑक्सीजन चाहिए एक्टिव रहने के लिए लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं उसकी वजह से दो तीन चीजें होती हैं पहला तो आपकी शुगर बढ़ने के चांस हैं दूसरा आपका वेट बढ़ता है जब भी आपका शुगर और वेट साथ में बढ़ता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर और उससे रिलेटेड होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो होने के चांस होते हैं जब वजन बढ़ेगा तो आपका लाइफ ऑब्वियसली खराब होगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ सिर्फ आप रात को सोने के एक दो घंटे पहले खाना खा लिया आपने या मीठा खा लिया तो क्या होगा पहले आपका वज़न बढ़ेगा वजन बढ़ेगा तो आपकी स्पाइन पे लोड बढ़ेगा आपके मसल्स पे लोड पड़ेगा उसकी वजह से जो स्पाइन की हेल्थ है वो खराब हो जाएगी अगर आपका वजन बढ़ता है तो हो सकता है आपको खर्राटे आने लग जाए आपको ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाए उसकी वजह से क्या होगा कि आपको आप सुबह उठेंगे तो सही लेकिन आपको थकावट रहेगी ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया में बड़ी कॉमन है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वजन बढ़ना और वो मीठा खाने से हो सकता है साथ ही साथ जिन लोगों को ये परेशानियाँ होती है उनको हाई बीपी होगा तो जो खून की नसें हैं वो पूरी बॉडी में जो खून सप्लाई करती हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं तो वो जो ब्रेन को भी सप्लाई कर रही होंगी वो भी सिकुड़ने लगेंगी उसकी वजह से ब्रेन में क्लॉटिंग या ब्लीडिंग का होना लकवे का होना ये सब चीजें हो सकती हैं तो सिर्फ छोटी सी चीज से इतना सब कुछ हो सकता है बिकॉज ये सारी चीजें आपस में मिल काम कर
0: रही है को ये अच्छे से नोट कर लेना चाहिए की मीठे को लिमिटेड करना है क्योंकि मीठा और बहुत सारी समस्याएं आपके लिए बढ़ा सकता है डॉक्टर अब मैं इसके आगे और आती हूँ कि किन लोगों को इन समस्याओं का जैसे आपने कहा पार्किसन डिजीज है या अल्जाइमर है एक न्यूरोलॉजिया भी एक समस्या है जिसे पेन को लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं जो बहुत तेज से दर्द होता है उसको किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा रिस्क होता है कौन ज्यादा प्रोन है
1: इसके लिए तो मैं आपको अलग अलग बता सकता हूँ हर बीमारी का कुछ और है फॉर एग्जांपल माइग्रेन जो है वो ज़्यादातर महिलाओं में होता है अगर चार लोगों को माइग्रेन uh, है तो उनमें से तीन महिलाएं होंगी और एक पुरुष होगा उसका रीज़न है कि माइग्रेन एक हार्मोनल हेडेक है जिसका एक कॉमन मीडिएटर इस्ट्रोजन है जो कि महिलाओं में होता है तो फॉर एग्जाम्पल माइग्रेन जो है वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है लेकिन कुछ और टाइप के हेडिक्स हैं जैसे आपने बताया नूरेलीजिया अब जो नूरेलिजिक पेन्स होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनका एज से कोई रिलेशन नहीं होता है एपिलेप्सी ज़्यादातर यंग एज में या बहुत ओल्ड एज में होती है आपने बताया पार्किसनस और डिमेंशिया तो जो ये दोनों डी जेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं डी जनरेटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं इनका मतलब है कि उम्र बढ़ने की वजह से आपकी नसें आपकी ब्रेन सब कुछ श्रिंक करने लगता है जैसे कि आपके बाल सफेद होने लगते हैं आपके चेहरे पर झुरियाँ पड़ने लगती हैं आपको मोतियाँ होने लगता है उसी तरीके से आपका ब्रेन और आपकी नर्व जो है उनका रिजर्व कम होता है वो श्रिंक करते हैं उसकी वजह से हमको भूलने की दिक्कत और ये पार्किसनस की वजह से हाथ वगैरह कांपने की या स्लोनेस की परेशानी ये सब हो सकती है तो ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होते हैं लेकिन कुछ डिसऑर्डर का एज से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे कि माइग्रेन है वो कभी भी हो सकता है एपलेप्सी है वो कभी भी हो सकती है दो तो अर्ली एज में ज्यादा होती है स्ट्रोक डिपेंड करता है लकवा आपके रिस्क फैक्टर क्या है अगर आप जनरली ओल्ड एज में ही शुगर बीपी होता है लेकिन आजकल जिस तरीके का लाइफ है किसी भी एज पे शुगर बीपी हो रहा है तो ये सब डिजीज किसी भी एज पे हो सकती है तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज Are but जैसे की अगर हम कह रहेप्सी के कुछ केसेज होते हैं जिसमे की जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है माइग्रेन के कुछ परसेंट पेशेंट होते हैं जिनमें की फैमिली में आपके फादर या मदर को माइग्रेन है तो आपको माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं अगर मैं आपको बोलूं तो 99% डिसऑर्डर्स जो न्यूरोलॉजिकल हैं उनमें जीन्स का एसोसिएशन नहीं होता टोटल 1% ऑफ़ टोटल डिजीज इन न्यूरोलॉजी जो है उसमें जीन्स का एसोसिएशन होता है और मेरे पास बड़ा कॉमन ये सवाल आता है जैसे कि एपिलेप्सी uh, और इस सब में कितना जीन से फर्क पड़ेगा तो इसका आंसर है ऑलमोस्ट निल ऑलमोस्ट इट्स वेरी अनकॉमन टू फाइंड जेनेटिक्स इट्स वेरी रेयर इट्स नॉट वेरी कॉमन
0: एंडिया लॉस
1: डिमेंशिया और एल्जाइमर्स की जेनेटिक रीजंस भी बहुत अनकॉमन हैं। डिमेंशिया एल्ज़ाइमर्स पार्किसनस ये एज रिलेटेड डी जेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जनरली 60 पैंसठ के बाद होते हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है इनके होने के चांस बढ़ जाते हैं ये जेनेटिक होने के चांस बहुत कम होते हैं अगेन लेस देन वन ऑफ द टोटल ऑफ़ दीज डिसऑर्डर्स आर जेनेटिक 99% नाइन परसेंटेज एक्वायर्ड से मेरा मतलब है कि आपको एज की वजह से हो रहे हैं आपके समय की वजह से अपने आप हो रहे हैं इसका जीन से कोई लेना देना नहीं
0: क्या इनका लाइफ क्वालिटी से कोई लेना देना है कि आप बहुत अच्छा डाइट ले रहे हैं तो नहीं होगा या जो बहुत मल रहता है उन लोगों को ज्यादा होगा या जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं उन लोगों को ऐसा होगा ऐसा है क्या कुछ
1: सो डाइट और लाइफ का बेशक रोल है अगर इन डिसऑर्डर्स के होने में नहीं है तो उनके प्रोग्रेशन में जरूर है फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहा शांत है तो एल्जाइमस डिजीज़ का प्रोग्रेशन रिलेटिवली फास्टर होगा जो जिसको भूलने की दिक्कत होती है वो जल्दी से बढ़ेगी बजाय कि उस आदमी में जो बहुत एक्टिव है एक बहुत अच्छी रिसर्च है जो ये बोलती है कि जो एल्जाइमस से भूलने की बीमारी होती है उसका प्रोग्रेशन उसका बढ़ने की स्पीड इंडिया में कम है पश्चिमी देशों की तुलना में ऐसा क्यों क्योंकि ये पाया गया कि इंडिया में हम लोग ज्वाइंट फैमिली कल्चर फॉलो करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहते हैं इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से का प्रोग्रेशन कम होता है अब खाने पीने में बोले तो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं या हम बोलते हैं है, कार्बोफैट कम है आपको उतने सिम्टम नहीं देगी जितने की उस आदमी को देगी जितने की वो अगर वो फिट नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑलरेडी बहुत मोटा है बहुत अनहेल्दी है शुगर बीपी है तो उसको वही चीज ज्यादा अफेक्ट करेगी वही बीमारी उतनी ही उसमें सिम्टम्स ज्यादा आएंगे।
0: यानी कि लाइफस्टाइल हर समस्या का कारण हो सकता है। बढ़ा सकता है, है बढ़ा उसकी समस्या बिल्कुल हालांकि आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है इसके रिस्क में लेकिन आ, क्या प्रीमेचर बेबीज में इस तरह का जोखिम रहता है क्या
1: जी तो प्री बेबीज़ में स्पेषली अगर बर्थ के टाइम पर उनका रोना डिले हो जाए जिसकी वजह से वो नीले पड़ जाएं तो उस टाइम पे पैदा होते टाइम अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाएं तो उस टाइम पे बेशक इन बच्चों को रिस्क रहता है आगे आने वाले टाइम में मैंटली रिटार्डिड होने का एपलेपसी होने का चलने फिरने की दिक्कत होने का देखने सुनने की दिक्कत होने का ऑटिज़म के होने का लर्निंग प्रॉब्लम्स होने का स्कूल वगैरह की चीजें या दैनिक दिनचर्या की चीजों में देरी होने का जो है ये सब परेशानी इन बच्चों को रह सकती है क्योंकि इनका ब्रेन जो है ये उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना कि एक नॉर्मल बच्चे का होता है और उसका कारण यह है कि जब पैदा हो रहे थे तो उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिली और हमारा ब्रेन ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव है अगर उसको पांच दस मिनट के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ब्रेन की जो सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे डेड होने लग जाती है और जितने ज्यादा टाइम तक ये रहेगा उतना ही ज्यादा हमको सिमटम्स मिलेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी
0: तो क्या ऑक्सीजन कंजन बढ़ा के हम अपने न्यूरोलॉजिकल्थ को बढ़ा सकते हैं बेहतर कर सकते हैं
1: जी नहीं क्योंकि हमें एक नॉर्मल ऑक्सीजन जो हमको सबको मिल रही है वो है लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी तब जरूर प्रॉब्लम होगी लेकिन हम ज़्यादा ले लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम बच जाएंगे सो so, हमें एक नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो ऑब्वियसली सबके होते हैं लेकिन अगर हमें कमी हो जाए ऑक्सीजन की जैसे आपने बोला कि प्री बेबीज़ में उस टाइम बच्चा देर से रोया और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो ब्रेन उसी समय डैमेज हो जाता है बट ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होता
0: मेरा ये सवाल पूछने का आशय ये था कि क्या जो मेडिटेशन करते हैं या योगाभ्यास करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं कि क्या ये ब्रेन हेल्थ में कुछ कंट्रीब्यूशन करते
1: हैं बिल्कुल तो दो तरीके से करते हैं एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली का मेरा मतलब है कि जब भी आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज योगा प्राणायाम करते हैं तो आप अपनी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं जनरल हेल्थ में आपकी स्पाइन की हेल्थ आपकी नर्व की हेल्थ आपकी मसल आपके लंग्स आपका हार्ट सब कुछ इन्वॉल्व होता है अगर आपका हार्ट अच्छा है तो आपका बी पी कंट्रोल होने के चांसेज अच्छे हैं ये तो हो गया इनडायरेक्टली कि आपके पूरे बॉडी ऑर्गन जो हैं उनको सबको ये एक ऐसे ही कंडीशनिंग हो गई है कि वो स्ट्रेस को ज़्यादा झेल सकता है अब दूसरी चीज क्या होती है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं तो जिन लोगों को स्पेशली माइग्रेन है उसमें जब आप योगा प्राणायाम करते हैं तो आप रिलैक्स करते हैं जब आप रिलैक्सड होते हैं तो माइग्रेन के अटैक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ऐसे ही बहुत सारे और डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि हम लोगों को योगा प्राणायाम एक्सरसाइज ये हमारी ओवरऑल लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे रिलैक्स होने से हमारे प्रॉपर स्लीप लेने से हमारे योगा प्राणायाम करने से पॉजिटिव प्रोटीन सिंथेसाइज़ होते हैं एक
0: अपने सुना हो क्या बढ़ा सकता है ऐसा रिस्क
1: बिल्कुल क्योंकि साथ लेकर आता है स्ट्रेस overthinking जब आप अकेले होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं कई बार जो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ग्राई का पहाड़ बना लेते हैं छोटी चीज़ों को और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है हर तरीके से अगेन उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होने की वजह से हाई बीपी पी शुगर ये सब परेशानियां हो सकती हैं स्ट्रेस लेने की वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी नींद कम होती है और नींद कम होने से अगर किसी को मिर्गी है तो उसको मिर्गी के दौरे होने का चांसेस बढ़ जाते हैं अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको जो छोटे मोटे हैं, वो भी थोड़े से एक्सरबेट हो जाते हैं या हमें ज्यादा दिखते हैं तो ये सब चीजें जो है अकेलेपन से होने वाली जो ये परेशानियां हैं ये सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं, उनको बढ़ा देती हैं। तो अगर किसी को वही सिम्टम 50 परसेंट है तो वो इसको 70 अस्सी या 90 परसेंट तक इंक्रीज कर देगी
0: यानी मिलते जुलते रहना चाहिए बातचीत करते रहनी चाहिए <laughs> सर अगर समस्या हो रही है तो उसको डील कैसे करना है या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है
1: तो सबसे पहला तो जो हमने वो किया कि हमें समस्या का पता होना चाहिए कि ये परेशानी है और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो दर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस अबाउट योर सिम्टम आपके जो लक्षण हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आप उसका इलाज कराएंगे तो ज्यादातर केसेस में हमें पता नहीं होता तो अगर आपको जैसा मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में पॉडकास्ट के शुरू में बताया कि ये सब लक्षण है तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए अब इसमें से कुछ चीजें जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफ से जो हमने डिस्कस किया और बाकी चीज़ों का हम इलाज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को सिरदर्द माइग्रेन की वजह से है तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको आप एक प्रॉपर कोर्स करके तीन से छः महीने का और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं किसी को एपलेपसी है तो दो से तीन साल का कोर्स होता है और उसके बाद फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट केसेस में आप दवाई लेके उसके आप बंद कर सकते हैं बाद में और पेशेंट बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो सकता है अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पार्किसन डिजीज है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ बहुत अच्छी सर्जरी हैं लकवे की बात करें तो अगर आपको लकवा के लक्षण जिसमें शरीर के एक हाथ पैर का चलना रुक जाना या बोलने समझने में दिक्कत होना चेहरे का टेढ़ापन होना तो तो पतले का करने का इंजेक्शन देते हैं या खींच के निकालने की आजकल एक लेटेस्ट थेरेपी आई है जिसको मैकेमी बोलते हैं जो कि दो हजार के पहले अवेलेबल ही नहीं थी तो अगर आपको अवेयरनेस है आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इन सब चीजों का इलाज कर सकते हैं फ्रॉम माइग्रेन एपलेप्सी टू स्ट्रोक टू पार्किसन डिजीज पहुंचेंगे, तो डॉक्टर आपको बताएगा की आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने एंड कभी कभी हमारे में छोटी सी परेशानी होती है हमारा एक छोटा सा सिटिंग हैबिट होती है जो हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है एंड बस बिना किसी दवाई के उस हैबिट को चेंज करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं
0: वेरी गुड डॉक्टर एक चीज मुझे याद आई की पहले दिमागी बुखार करके एक बड़ी समस्या चलती थी ये क्या समस्या थी क्या ये भी ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है
1: बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया ब्रेन ही हमारे होश का जो कारण है वो ब्रेन है ब्रेन से ही कनेक्ट होता है तो जब भी आपके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन होगा तो उससे ब्रेन में सूजन होगी आप समझ सकते हैं आपके शरीर में माना आपके लंग में इन्फेक्शन हुआ तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है आपको कहीं और इन्फेक्शन हो तो ऐसे ही अगर ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो ब्रेन में सूजन आती है जिसकी वजह से हमको बेहोशी और दौरे के आने की दिक्कत हो सकती है अब ज़्यादातर इन केसेस में ब्रेन में जो इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है कई बार कुछ बैक्टीरियाज भी इन्फेक्शन करते हैं और इन्हीं को हम एक अम्ब्रेला टर्म एक कॉमन टर्म दे देते हैं दिमागी बुखार अगर आपको जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन में है और उसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है साथ के साथ दिमागी सूजन भी है तो इसको दिमागी बुखार कहते हैं और ये अभी भी कॉमन है कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो आजकल लगने लग गई हैं जिसकी वजह से इसका इंसिडेंस कम हो गया है लेकिन अभी भी दिमागी बुखार कॉमन है इतना अनकॉमन नहीं है जितना हमें लगता है लेकिन ज्यादातर केसेस में जो ये दिमागी बुखार है अगर आप टाइमली हॉस्पिटल जाके इसका ट्रीटमेंट ले लें तो ऑलमोस्ट 90 टू 95 परसेंट केस में आप बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है प्रॉब्लम ये होता है कि हमको हल्का फुल्का सर दर्द हो रहा है हमें उल्टियाँ आ रही है हमें थोड़ा होश कम हो रहा है हम खाना पीना कम कर रहे हैं लोग इसको डिले करते रहते हैं और जब तक ब्रेन में इतनी सूजन होकर इतना डैमेज हो जाता है जब वो लेट पहुँचते हैं तब फिर उसके आउटकम्स बहुत अच्छे नहीं होते
0: बहुत शुक्रिया आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि जिस पर हमें बात करनी चाहिए थी और छूट गई है तो आप बात कर सकते हैं
1: नहीं हमने मोस्टली कवर कर लिया है जो एक मेरा फेवरेट टॉपिक कहेंगे न्यूरोलॉजी में वो है लकवा और लकवे के लक्षण का एक न्यूमोनिक है एक साधारण सा छोटा मुहावरा मान लें बी फास्ट बी ई एफ ए एस टी इसके द्वारा हम सिम्टम्स का पता कर सकते हैं तो बी फॉर बैलेंस अगर अचानक से बैलेंस बनने में दिक्कत हो जैसे आप चल रहे हैं तो आपको लड़खड़ाहट हो रही है ई फॉर आई आई मीन्स विजन अगर आपको अचानक से धुंधला दिखने लग गया है या दो दो दिखने लग गए हैं एफ इस फेस आपके चेहरे का तिरछापन हो गया है ए इज आर्म एंड लेग हाथ पैर में कमजोरी हो गई है उठना बंद हो गया है ताकत नहीं लग रही है या सुननापन है एस इज स्पीच स्पीच का मतलब बोलने में या समझने में दोनों में आपको कोई दिक्कत है एंड लास्ट ई इज टाइम तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम है बी फॉर बैलेंस ई फॉर आई विजन एफ फॉर फेस ए फॉर आर्म एंड लेग एस फॉर स्पीच तो ये इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम है और वो अगर अचानक से हुआ है तो ये बताता है कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉकेज हो गई है यह ब्रेन के लकवे का संकेत है और लास्ट इज टाइम अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं साढ़े घंटे के अंदर पहुँचते हैं तो हम खून पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं जो स्कलॉट को घोर के आपको खोल सकते हैं हम क्लॉट को खींच के बाहर निकाल सकते हैं प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लेट पहुंचते हैं तो ब्रेन इसिबली परमानेंटली डैमेज हो जाता है आप इस तरीके से मैं बड़ा एग्जाम्पल देता हूं एक कॉमन कि अगर आपको पौधे को आपने पानी नहीं लगाया और वो सूखने लग गया तो एक टाइम तक तो आप लगा देंगे तो पौधा बचा लेंगे लेकिन उसके बाद अगर आपने लगाया तो जो उसकी शाखाएं सूख गई ख़राब हो गई वो हो गई अब जितना बचा पाओगे उतना ही बचा पाओगे और वही लकवे में होता है ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे जितनी जल्दी वो ऑक्सीजन सप्लाई चालू होगी उतना ही कम डैमेज होगा तो बी फास्ट एक ऐसा निमोनिक है जिसको आप याद रखें और अगर ऐसा कुछ भी आपको भगवान ना करे और या किसी जानने वाले को आसपास में किसी को होता है तो इसको इग्नोर ना करके जल्दी से जल्दी डॉक्टर से न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें
0: डॉक्टर क्या कोई फर्स्ट एड भी हो सकता है क्या कि जब तक हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं अपने किसी प्रियजन को तब तक हम क्या कर सकते हैं
1: तो ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जब इमरजेंसी में आते हैं तो एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है बेहोशी का होना आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेहोश मरीज़ के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना एक जो बहुत कॉमन चीज़ लोग करते हैं और जो नहीं करनी चाहिए वो है जब आदमी बेहोश होता है तो सबसे पहले उसके मुंह में चम्मच से पानी डालने लग जाएंगे वो नहीं करना चाहिए क्योंकि जब मरीज़ बेहोश होता है तो उसमें जो भी आप पानी डालेंगे वो फूड पाइप के साथ साथ आपके एयर पाइप या आपके लंग्स में भी चला जाएगा और वो निमोनिया कर सकता है चोक कर सकता है आपको तो अगर कभी भी बेहोशी होती है तो मरीज़ को या रिश्तेदार को कुछ खिलाएं पिलाएं ना एक करवट लिटा दें उस समय उसके आस भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा ना करें नाक दबाना जैसे एपिलिप्सी आती है जूता सूंघाना ये सब काम ना करें तो उतने टाइम तक पेशेंट को स्टेबल रखें और ख़राब ना होने दें और जितना हो सके जल्दी वहाँ पहुंचें यही फर्स्ट एड है अनफॉर्चुनेटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको आप घर पर ट्रीट कर सकते हो जैसे एपिलिप्सी के मरीजों में हम एक स्प्रे देते हैं जो आप घर पर डाल दोगे दोहरा आना रुक जाएगा लेकिन बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे मैंने आपको बताया लकवे का होना उसमें हम बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड घर में नहीं कर सकते हमको एक्सपर्ट्स की जरूरत
0: तक सब कीटो डाइट को लेके बहुत ये प्रचारित किया जाता है कि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है ब्रेन बूस्ट कर सकती है क्या वास्तव में ऐसा है
1: तो कीटो डाइट कुछ हद तक इफेक्ट करती है पर जितना ज्यादा बोला जाता है कीटो डाइट के बारे में उतना नहीं कुछ स्पेशल टाइप की ब्रेन की बीमारियां हैं जिसमें कीटो टाइप का ही कुछ मॉडिफिकेशन होता है जो हम देते हैं जो हेल्प करती है जैसे एपलेपसी के पेशेंट्स में स्पेशली बच्चों में हम कुछ स्पेशल टाइप का कीटो डाइट देते हैं जो इफेक्ट करता है बट इन जनरल आपकी डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं होने चाहिए ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स होने चाहिए और स्पेशली डाइट का टाइमिंग ऐसा होना चाहिए कि आप सोने के दो तीन घंटे पहले नहीं खा रहे तो कीटो डाइट का कोई ऐसा एडिशनल बेनिफिट ब्रेन हेल्थ के लिए नहीं
0: डाइट के साथ आजकल सप्लीमेंट बहुत ट्रेंड में है की ये ब्रेन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स है क्या वे काम करते हैं
1: नहीं बिल्कुल नहीं तो ये एक मिथ्या है कि जो है सप्लीमेंट्स लेने से हमको ताकत आ जाएगी मैं अपने पेशेंट्स को जब मेरे पास आते हैं तो बड़ा कॉमन सा दवा डॉक्टर साहब ताकत की दवाई लिख दो तो मैं उनको बोलता हूँ दवाई से कोई ताकत नहीं आती और अगर ताकत दवाई से आती होती तो सबसे ज़्यादा ताकतवर डॉक्टर और फार्मासिस्ट होते तो ऐसा नहीं होता आप खाने पीने में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें उससे ताकत आएगी ना कि दवाइयों से और ये सप्लीमेंट्स से और ये जो प्रोटीन पाउडर आते हैं और ज़्यादातर प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं वो कंटेमिनेटेड होते हैं इनमें स्टीरोड्स मिक्स होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इनफेक्ट उनका नुकसान होने का चांस होता है तो आप इन सब चीज़ों के पीछे ना जाके अपना डाइट को सुधारें वो ज़्यादा ज़रूरी है
0: डॉक्टर साहब हम पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं बस अब एक क्विक टिप दीजिए कि हम अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी और यंग रख सकते हैं
1: तो ब्रेन को हेल्दी और यंग रखने का तरीका है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें अपनी लाइफ ठीक करें स्पेशली स्लीप स्लीप के टाइम में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके ब्रेन को एनर्जी देते हैं साथ ही साथ आपको अगर कोई डिजीज़ है जैसे शुगर बीपी या कुछ ऐसा है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट लें अगर कोई सिम्टम आते हैं तो टाइमली उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें एक हेल्दी और फिट बॉडी जो है वो हेल्दी और फिट ब्रेन को भी साथ में ले आती है, जाना है तो डबे भी ठीक चाहिए इंजन भी ठीक चाहिए और उनका कनेक्शन भी अच्छा चाहिए
0: थैंक यू सो मच आप स्टूडियो में आए हमारे पॉडकास्ट में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपका बहुत बहुत आभार
1: यू थैंक यू वेरी मच योगी
0: ये था हमारा आज का एपिसोड इसे प्रोड्यूस किया है दीक्षा चौरसिया ने और एडिट किया है संजू अब्राम ने आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं yogita.yadav@hindustantimes.com डॉट यादव एट हिंदुस्तान पर हेल्थ जिंदगी सीजन टू पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ क्योंकि पहला धन निरोगी काया हेल्थ इज वेल्थ